0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда».
1: Доброе утро, дорогие друзья. В эфире наша садово-развлекательная передача. И с вами я, Андрей Туманов. Ну что, жара... Не знаю, как вам, а мне, собственно, хорошо. Намерзлись за зиму, за весну, за осень. Теперь надо и погреться. Ведь на юг-то едем, да, и на юг едем, зачем? Погреться. А тут вам вот 30 градусов. Хорошо. Так что я запас все водичкой, минеральная вам водичка, квас. Сам делаю квас, бабушка научила. Замечательный, кисленький, не сладкий, как бабахнешь. Такой хороший, хороший стаканчик. Сразу веселее становится. Ну и душ, пожалуйста, на даче тоже душ. Холодный, правда, подогрева нет, так что замечательно. Рекомендую еще бороться с жаждой по среднеазиатски это когда с утра вы выпиваете хороший такой чайничек зеленого чая горячего чая очень хорошо помогает кстати именно горячий зеленый чай и от жары и от жажды хуже всего это всякие сладкие прохладительные напитки вот их лучше исключить а теперь к растениям а растениям, собственно, нормально, тут я, правда, слушал какие-то там радиопередачи, а, ой, караул, там растения все погибнут, у нас это самое, вот жара такая аномальная, ой, опять там аномальная начинается. И весна аномальная была, все должно было замерзнуть, не замерзло. И зимой все должно было перемерзнуть, как-то все нормально. А теперь вот аномальная жара. Слушайте, отличная, отличная погода. И для людей, в принципе, и для растений. Ну что? Поливать только. Да, поливать придется. дождичков не было давно. И я вот сколько могу. Поливаю хорошо. У меня на дачах у нас есть магистральная вода, идет из скважины вода по водопроводу, пока дойдет до моего конца, она в трубах и согреется, но все равно я в основном поливаю из бочек, наливаю бочки, наливаю в ванну старую треснутую. Кстати, рекомендую знаете, как исправить, чтобы не протекала ванна. Я просто купил такую пленку для прудов, специально под ванну, там, в общем-то, не так это дорого, и просто изнутри ванну вот эту треснутую застелил, получилось как новое, мыть, конечно, не будешь в такой ванне, но для хранения воды, для того, чтобы она согрелась, напиталась кислородом, и стала желанной для растений самый-самый раз. Так что вот используют треснутую ванну, и все прекрасно. Ну и, конечно, бочки, бочки у меня для воды пластиковые, тоже там что-то что -то дождичком собирается, что-то просто вот наливаю туда из водопровода, отстаиваю и поливаю лейкой. Ну, а если уж там не хватает или сил нет таскать воду, ну, тогда включаю магистратуру но такой вот у меня есть очень хороший распылитель который так -р -р, меленькие такие брызги и ставлю на подставочку и там под деревья там сосну кедровую свою обязательно сейчас приеду, там овощные грядки, вот думаю, обязательно надо картошечку полить, картошечки сейчас приходится не очень хорошо, потому что в частности у меня все-таки подзол, картошечка, вот самый-самый у нее рост, вот она взошла, и сухая очень почва. Кстати, я покопал, да, почву надо пролить, и не просто полить, а именно пролить, потому что часто наши садоводы, полив заменяют просто поверхностным увлажнением почвы, то есть взяли так, чуть-чуть смочили поверхность почвы, пыль прибили, вроде как дело сделано, Но на самом деле это только хуже, пусть такого поверхностного полива, как правило, образуется почвенная корка и начинает еще сильнее испаряться влага, поэтому если уж поливать, то надо проливать именно почву, а на какую глубину, ну так как почва то все разные бывает разные влагоемкости, в разные там, сухости, влажности, поэтому имейте под рукой всегда совочек, чтобы всегда копнуть, посмотреть, ну как там это самое полили, копнули, ай бац, там всего на сантиметра промочило, еще поливать... Посмотрели, а мало. Еще надо полить, особенно у тех растений, у которых глубоко залегающая корневая система. Их да еще сильнее надо проливать. Тут уже смотрите и по корневой системе и по вашей почве. То есть здесь дать такого совета, что вот, вот в среднем надо там на грядку столько-то столько-то нельзя. Смотря какая грядка, смотря как, насколько она у вас высохла, смотря как часто вы поливаете и так далее. Так что все э, надо делать в соответствии, скажем так, э, с тем, что у вас <рисутствует> присутствует в наличии, а не просто, просто что кто-то сказал, что столько-то, столько-то надо. Так что учитесь, определяйте сами, и будет вам, так сказать, э, огородное и садовое счастье. А я бы хотел еще рассказать про… Одного своего знакомого дедушку Который несколько лет Когда это было? Несколько лет, уже давно Это было в 2010 году если кто помнит, 2010 год, жара была, по-моему, далеко за 30, и дождей не было, и, и тоже журналисты всех пугали, все, 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 у нас горит, ничего не будет, не, ничего, ну, кое-что, кое-что, так сказать, у тех людей, кто нормально не ухаживал со своими растениями, там выпады были, но в основном, в общем и целом, ничего. Так вот, про дедушку, про этого, у этого дедушки отключили воду поссорился он что-то там с товариществом, с председателем, не платил. В общем, дело темное, но здесь не к этому ему отрубили воду. В самый-в самый тот момент, когда жара. И дедушка начал таскать из пруда. Ну, сколько дедушка в возрасте перетаскает. Ну, сами понимаете, немного. Но в результате, когда потом соседи посмотрели, там, у кого-то что-то посохло, у кого-то там даже яблони там пожелтели, а у него все вот стоит такое миленькое, хорошенькое, зелененькое. Стали докапываться. Почему же у тебя? Ты, можешь там воду у нас из водопровода воруешь отключенную? Нет. Нет, а дедушка просто правильно поливал. А как правильно? Он поливал в ямке, в канавке, то есть под яблоней в области корней делал канавку, либо лопатой, либо садовым буром, буром, и поливал туда, в область корней, внутрь почвы. И потом заделывал эту вот ямку либо сухой землей, либо скошенным сеном, так что влага вся, вся влага оставалась внутри почвы Внутри зоны корней использовалось только растением. А если поливать по поверхности почвы, как большинство привыкло, то у вас 90% влаги испарится. И вот напрасен был труд, и напрасно была там, трата воды. Это вот хорошо. Вот у нас пока еще не додумались в товариществе, я имею в виду, мерить воду, кто сколько. Полил, пролил. А ведь придет рано или поздно, я чувствую, к этому. поставят счетчики, и тут уже приходит экономить. Ой, не хочу подсказывать никому. Ведь, ведь кто-то сейчас еще кто-то сейчас эти слова возьмет на вооружение. Ну ладно, дорогие друзья, итак. Будем получать удовольствие от жары, настоящее, прекрасное, теплое, жаркое лето, особенно если это лето на даче, это, это настоящее счастье, будем это лето потом вспоминать всю зиму. Итак, давайте я назову наш студийный номер телефона, это 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp и Viber, куда можно написать 8-967-200 ровно 9702. Звоните, пишите, рассказывайте, как вы боретесь. Вернее, не боретесь, наслаждайтесь, получайте удовольствие от этой замечательной, на мой взгляд, погоды. Ну, вообще, рассказывайте что-то хорошее. Ну, а если уж хорошего не так много, давайте жалуйтесь на то, что у вас не выросло, сгорело, засохло. Итак, у нас телефонный звонок. Валерий, здравствуйте.
2: А, добрый день, Андрей Владимирович. Да. Я вам уже наверное, каждый день звоню, каждый раз звоню.
1: Да Дозванивайтесь, -да значит, вы счастливый человек. А, а я,
2: я номер телефона хорошо знаю.
1: А, пока остальные думают, вы раз да. и набрали. А,
2: заранее, да. Но Но правильно. У меня, у, меня, у меня тоже все растет, слава богу, уже вот огурчики снимать буду, и ванны. у меня стоят большие, дождевая вода туда стекает, это слава богу, и водопровод тоже
1: есть. Но мы с а вами я, прям как братья.
2: А я хочу спросить. А вот, Андрей Владимирович, я ремонтантную малину выращиваю ну, уже несколько лет. А вот как ее формировать? Вот она растет у меня, тут куст, куст сразу веточка по 10 вылазит. Тут ну, штук по 8. Таких вот как, обрезать некоторые, что ли, оставлять один,
1: два, Ну, вообще, вот, вот, во -во -во да. и, и просто обычная малина, малини розни, там разная побегообразовательность, какие-то кусты загущаются очень сильно, какие-то с низкой побегообразовательностью э не загущаются, но чаще всего, да, малину приходится прореживать, однолетние наиболее слабые, э слабые побеги либо вырезают, либо... Отсаживают. Вот я очень люблю отсаживать в виде крапивки.
2: Ремонтантная малина-то, я ее кажу, ой, очень обрезаю, уже из того, из других местов она выходит у меня из корней.
1: -то. А какой, То какой, какой, сорт ты
2: хочешь А у меня их много штук пять на сортов -то.
1: И, и, все, и все хорошее, да?
2: Да, и все перемешались.
1: Потому что
2: тут побег вылез, тут побег вылез. Вроде жалко,
1: живой. Но это не очень хорошо. Когда перемешались, все-таки хорошо. Когда знаешь сорт, так и естся она вкуснее, когда ты знаешь, что А нет, у меня и
2: желтый, Андрей Владимирович, и малиновый, и темно-красный такая вот эта.
1: Ну, смотрите, по той же ремонтантно, если будете оставлять не более пяти побегов в... В кусте это нормально. Куста, Все, да, что убегает, да. это либо вырезайте, либо откапывайте так называемую крапивку. То, то есть э, пока она еще маленькая. Вот сейчас еще там два от горшка два вершка выкапывается, пересаживается и будете разводить малину дополнительно. Моя дача.
0: Радио Комсомольская правда более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория екатеринбург 92 и 3 фмеймерово 89 и 8 fм владивосток и 4 фм москва 97 и 2 фм слушаем всей страной
1: моя дача на радио комсомольская правда а мы продолжаем нашу садовую развлекательную передачу. С вами я, Андрей Туманов. Наш эфирный номер телефона 8 80 20 ровно девяносто семь ноль и вайбер 8 9сот шестьдесят семь 20 ровно 9702. Очень коротко отвечу на вопрос про из WhatsApp. Из Крыма Аркадий спрашивает, посадил две березы, будет ли. Будет ли на них грибчага? Ну, <смех> высаживать где-то березы ради гри гриба-чага, ну, тогда надо заразить чага. Чага все-таки это паразитарный гриб. Я не думаю, что нужно именно на, ваш... на своем участке сажать для выращивания гриба -чага. Скорее, его там надо в лесу поискать. Но, я думаю, и не в Крыму. В Крыму все-таки березы это не самое распространенное растение, а где-то в средней полосе. Так что приезжайте в Среднюю полосу к нам в Подмосковье, обязательно найдете чаги. Так, телефонный звонок. Надежда Михайловна, здрасте.
3: Здравствуйте, Андрей. Щека. У меня, знаете, вопрос такой. У меня прекрасная красная смородина, очень хорошие молодые кусты. Но стал замечать, что постепенно некоторые веточки вянут. Вырежу одну ветку, потом вторую И пришлось даже один куст уже аннулировать Смотрю, на втором кусте начинается увидание. Это стекляница, я знаю, что это стеклянница внутри ветки Это дырочка такая как с ней бороться, этой стеклянницей? Подскажите, пожалуйста.
1: Я думаю, скорее всего, вы не поймаете момент лёта стеклянницы. Эта бабочка откладывает свои яйца внутрь стеблей. То есть у неё лёд, период лёта где-то около недели. И ну, поймать... Вот просто так опрыскивать – это бесполезно. Борьба с любым вредителем и с любой болезнью, она заключается... Не в силе яда, а в умении Попасть в уязвимое Место вредителя Поэтому, ну вот Посмотрите, сейчас я не, так вот На скидку не скажу К чему соответствует фенофаза Лёда стеклянница Потому что у меня такой большой проблемы Не существует, но во всяком случае Если что-то у меня у черной смородины У той же уведает, чаще всего черная смородина Конечно поражается Я делаю совершенно верно, как вы это сразу же идет вырезание, то есть даже, даже раньше того, как завял, это может начаться с уменьшения ежегодного прироста, если слабый ежегодный прирост, значит либо ветвь старая, либо она поражена стекляницей, поэтому ее вырезаю. И вот надо понимать, что стекляница не из Америки к нам прилетает, да, и не с Украины, она прилетает откуда-то, даже если вот вы вырезаете, она прилетает откуда-то соседних Участков, да, там где люди не вырезают вот эти вот э, пораженные побеги. Поэтому единственный тут способ борьбы, э, я понимаю, что, конечно, это совет, э, ну, такой скорее философский, потому что, ну, ну вы бы хотели какой-то легкий простой способ, да, волшебную таблетку против теклянизма, ну, не бывает. Вот, а, а тот самый философский ответ, это все-таки постараться уговорить как-то ваших соседей, а тоже, тоже вырезать по пораженные ветви. Вот бесполезно бороться с манилиозом на вишне, которая сейчас пожгла и сжигает все вишни, если ваши соседи не борются, не вырезают пораженные побеги. Просто фитосанитарная обстановка на участке крайне плохая, и вы уже даже самыми сильными ядами, там, фунгицидами или пестицидами против стеклянницы не справитесь, то есть… Нужна, прежде всего, профилактика. Профилактика и улучшение фитосанитарных э, условий на ваших э, участках. То есть, вот это самое первое и главное. Волшебной таблетки нет, к сожалению. Так, Наталья Петровна, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, Андрей Владимирович. Вопрос такой. Вот заметили, что в листьях клубники, ну, нашли, увидели, сворачивается темно-темно-темно-зеленая гусеница, почти черная, небольшая до одного сантиметра. Лист сохнет, засыхает, и в ладонях остается вот просто пыль. И на молодых уже зеленых листочках, на внешней стороне, видно, появляются коричневые такие точечные пятна. И на черешках этого листочка молодого уже окраска перед листиком такая слегка коричневатая. Вот клубника ранняя. Я не знаю, чем помочь и что делать. Подскажите, пожалуйста. Часто
1: уже, я думаю, вряд ли вы чем-то поможете. О, да, уже а плодоношение началось. Вы просто да. не, не успеете, даже если будете обрабатывать пестицидами самыми, самыми, что называется, безболезненными, с самым маленьким сроком ожидания. То есть срок ожидания – это от опрыскивания до потребления. Вы уже не успеете. Сколько нам? Вот она уже начинается. Я уже наелся садовой земляники. но ну, правда закрыт закрытой пленкой уже в открытом грунте вот, вот она подходит поэтому пока это только ручной сбор то есть все равно же мы там, ползаем по земляничным плантациям надо прорыхлить надо усы срезать надо листья удалить старые надо под ягодки что-то подставить сейчас вот дождички если будут то могут ягодки там, от серой гнили погнить поэтому вот ручной сбор это единственное что сейчас остается садовой землянике больше к сожалению способ, способов нет ну и конечно обратите внимание вы еще подключены
3: да-да-да. А хочу вы скажите узнать, что это?
1: Вы скажите, какая какая. А вы пришлите фотографию? Я вот тоже не видя, так да. вот по описанию. Видите, на
3: этих листья, она не увидает клубника, развивается. Большие листья. Листья точечками покрываются дырчатыми. Дырочка такая, дырочки.
1: Ну, вот. это, а это, это могут это быть этот... и, с, и слизни, и какие-то пилильщики, и земляничный Нет, пи -пи пилильщик.
3: Я перечитал, переискал, и ничего не могу найти, ничего не соответствует, ни одного вот такого зверя найти не могу.
1: Пришлите, да, приш, пришлите фотографии. Очень Красота, часто... Вот у так. меня сейчас по винограду, то есть угу. на винограде тоже я гляжу на нижних листьях дырчатость. дырчатость. Да, искал, да, да. искал, ночью посмотрел, это виноградная улитка, которая вот, уже там ага. лет 10 назад появилась в Подмосковье. Раньше ее не было. Вот классическая виноградная улитка, которая во Франции едят, правда, у нас такая большая, чтобы есть не вырастает она, но вот вред от нее имеется. Так что мы, садоводы, сами частенько переносят вредители и болезни, особенно с посадочным материалом. Так что давайте, давайте присылаем, посмотрим, будем определять потихонечку. Не так все просто. Самое главное, не слушайте э, всяких э, глупых советов, как только стоит где-то это выплатить э, э, где-то в интернете на какой-то ветке обсуждения. Вот у меня там дырочек то есть листьев, что-то происходит, и не, вот люди, даже не посмотрев, что это, не узнав, вот только по каким-то там э, слухам, что что-то, что-то вот не так, тут же начинают, а вот надо этим, э, значит, каким-то э, этим препаратом, надо бором, надо марганцовкой, надо, и начинается такая алхимия, не дай бог, поэтому, по поэтому поменьше э, слушайте и пытайтесь все-таки определить, что это, то есть э, любая борьба должна вестись только тогда, когда вы все-таки поставили правильный диагноз. А бороться так вот вслепую – это ну, не очень хорошо. Это все равно, что лечиться, пробовать на себе, испытывать разные лекарства. Там поможет, не поможет, выживу, не выживу. Ну, не надо. Так, у нас, значит, вопрос сразу же из WhatsApp и Viber. Вишня заболела манилиозом. Надо ли ее спиливать? ну фу, как заболела есть такие вишни на, на которых уже там и прироста все все посохло не осталось но если она вот так вот сгорела конечно ее только, только спиливать, если там Просто вы порежете сейчас засохшие ветки, вообще вы должны были это уже сделать давно, и ваши соседи тоже, чтобы ну, хоть, хоть как-то э, вот эту фитосанитарную обстановку на вашем участке улучшить. А вот, вот, вот только сегодня, недалеко от э, Царицынского рынка, э, наблюдал вишневые посадки, Вообще ни одного проявления манилиоза, ничего, а там посадки достаточно большие возле дома, вот кто-то посадил лет 20 назад, вишни шикарные, просто вот все обсыпанные, почему?» Их же никто не обрабатывал, да потому что ниоткуда прилететь спором манилиоза, ниоткуда. То есть вот не заразилось, если бы я, конечно, там, принес там манилиозную веточку, был бы там тайным диверсантом, принес бы ее, подкинул бы, вот тогда бы пошло бы заражение, пошло бы в геометрической прогрессии. Но не заразилось, значит, и ниоткуда подзаразиться. Поэтому если вы на своих участках уничтожите сейчас вот эти вот ветки, которые будут в скором времени спороносить значит, не наступит заражение, либо оно будет там, в меньшем масштабе. То есть, понимаете, вот всегда надо с чего-то начинать. Первый шаг борьбы с манилиозом, ну, как в принципе и со многими другими болезнями, это, это уничтожение пораженных частей. Даже иногда бывает, веточка засохла, и ты не знаешь от чего, ты не знаешь, там, не можешь определить, потому что вот, точно мама определить только на станции защиты растений смогут специалисты. Даже вот не всякий специалист на глаз это определить. Ну, да, не могу определить, что это. Но ветка просто так не могла засохнуть. Поэтому, по-любому, санитарная обрезка, ее обрезать, как это в фильме было сказано: резать к чертовой бабушке. И все, у печку. По крайней, мере, по крайней мере, это не будет распространяться в геометрической прогрессии. Вот надо с чего начинать, а не с всяческой алхимией. Так, так. О, опять, опять такое, у, у соседки на огурцах появилась какая-то болезнь. Что за напасть и как ее уберечь? Если появилась какая-то болезнь, вы возьмите какой-то препарат и обработайте какой-то огурец. Ну, ну, нельзя так. Появилась какая-то болезнь. Ну, болезней у огурца десятки, и надо, по крайней мере, изучить, какие, какие у вас болезни на ваших огурчиках. Моя дача.
0: Мужчина и женщина. На каждый вопрос свое мнение.
1: Говори, говори, четко.
3: Почему именно сейчас? Они в 14-м, когда начали Донецк и Луганск долбать так, что пух и перья летели. Так как ты сейчас ему зачем вопрос задаешь? Я задаю вопрос. Завтра... Тихо.
1: А мы продолжаем нашу садово развлекательную передачу. И с вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Наш эфирный номер телефона 8 800 200, ровно 9702. WhatsApp и Viber 8 967 200, ровно 9702. Так, зачету несколько вопросов. Можно ли ветки больного дерева, вишни яблоки, яблони, переработанные измельчителем в щепу, использовать в качестве мульчи на участке или в компосте? Ну, нежелательно, конечно, нежелательно. Как спросить, а можно ли разовые шприцы использовать повторно. Ну, на то они одноразовые. Так что я предпочитаю больные ветки сжигать в печке или в мангале. Ну, если вам очень хочется, ну, можно, допустим, использовать вот это вот измельченное больное, но где-то в теплице, но не под деревьями. Потому что, ну, так так вы просто будете распространять споры. Мало ли, там, и мы не Лес, там плодовые какие-то гнили много что там может быть вообще, вообще я бы я бы просто бы э, сжигал бы так так э, еще вопрос как бороться с проволочником может ли он размножаться делением как дождевой червь? при прикопке собираю хорву. Я тоже собираю и рву, рву. Проволочек – это такая ярко-желтая личинка, личинка жука-щелкуна, поражает картошку, может другие культуры поражать, там и свеклу, и... Много чего. Ну, чаще всего картошку. В принципе, проволочника там много, там, где засоренная сорняками земля. То есть, чем меньше сорняков, тем меньше проволочника. То есть, ясно, что сам щелкун живет на сорняках, и если сорняков нет, он просто не сможет не жить, не откладывать потомство. А так вот выбирать, выбирать руками. Мне... А еще помогает трясогуска выбирать. То есть я когда что-то копаю, у меня есть знакомая трясогуска, она где-то тут вот гнездится, совсем либо рядом с моим участком, либо на нем, не знаю, где гнездится, так и не нашел. Вот как только я беру лопату, она прилетает, мы уже с ней там договорились обо всем, она меня знает, я ее тоже знаю, она прям ходит за мной и выбирает из земли все, что там ей не попадется, в том числе и личинок жуков-щелкунов. Иногда и нужные попадаются чер черви, нужные мне, но больше всего вредителей, конечно. И, и, и хрущ майский, и личинки жуков-щелкунов. Так что вот кооперируйтесь, кооперируйтесь с птицами, выбирайте вручную. Кроме того, очень хороши приманки против проволочника. То есть я рано весной режу картошечку, до посадки картошки режу, режу картошку, в ямку ее закапываю и ставлю вешки, и перед посадкой картошки, а может, может быть там два раза, может быть даже один, просто раскапываю эти э, ямки, и там голодный после зимы проволочник со -со собирается покушать картошечку, тут я его весь и э, вытаскиваю из ямок, так что вот это такой совершенно простые народные способы, не требующие не требующие там, больших сил. Так, э, так, сейчас посмотрим еще, что у нас в Вайбере. А у нас телефонный звонок. Наталья, да, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей Владимирович. Вот у меня, знаете, к вам два вопроса таких. Вот первый, вот сейчас, вот я рассаду капусты мы высадили, да. А вот утром встаем, потом смотрим. И знаете, вот... Ее под самый корень кто-то раз и отгрызает, и она прям лежит нетронутая. Медведка. Вот. Наверное, ага.
1: наверное, наверное. Я не вижу, я предполагаю, кто так может, кроме медведки, такую пакость сделать, особенно на капусте. Так, что, так покажу, и да. как нам, и Что... Ну давайте мы как-то все медведки отдельную передачу посвятим, потому что мы и в прошлую передачу разговаривали о медведке. И а вот эту... мне не
3: всегда вас удается слушать, к сожалению. Но... А вот вы знаете, еще второй да, вопрос. Давайте. Такой. А почему у меня на участке не растут астры?
1: Это вопрос тоже скорее философский. Меня тоже некоторые растения любят, некоторые не любят. Например, меня не очень любят розы. У меня как-то вот розы почти всегда не удаются, ну, часто не удаются. А, например, там гладиолусы, ой, как прут, ой, как прут. Например, укроп тоже прут. У моих соседей вроде бы участки одинаковые, земля одинаковая, все одинаково. Они сеют, сеют этот укроп, а у них не растет. Я не сеял укроп ни разу уже. Жизни. Ни разу в жизни, ну, за исключением, там, в теплицы весенний. А вот тот, который по участку растет, сам рассевается. Ну, это вот так бывает, вот какая-то, не знаю, незримая связь между людьми и растениями. Если вы какое-то растение любите, оно как-то удается и само растет фактически. Даже, даже самосевом. Ну, у меня турецкая гвоздика самосевом растет. Энотера тоже самосевом растет. Замечательная энотера, прекрасная энотера, ночная свеча, до того красивая. То есть я тоже не сею ее фактически. Я раздаю, раздаю розеточки, и она вот не кончается, не кончается уже много десятков лет. А астры, астры, дело в том, что, обратите внимание, если купленные астры в магазине очень часто не всходят, потому что астра, семена астры очень быстро теряют схожесть, и всегда надо иметь под рукой свежие астры, семена астра, То есть желательно там, прошлого года, урожая. И я очень часто просто оставляю астры на семена сам, то есть вот ну, цветочек засыхает, созревает, и потом из него вытаскиваешь такие вот такие семена пушистики сушишь, и потом на следующий год их высеваешь, да, там сортовая частота потеряна, часто они там переопыляются, если это были там, там какие-то там фиолетовые астры, они могут стать там красноватыми, там бордовыми и так далее, но мне это, что называется, все равно какие, лишь бы вот астры росли, пусть там разно, разных цветов там, поэтому я не заморачиваюсь, не вот на конкретных каких-то цветах и сортах собираю просто свои семена астра они у меня всегда схожие. Ну, можете тоже попробовать такое такое домашнее семеноводство, хотя я, в общем-то, сам всегда, ну, не жалую, все-таки хотелось бы, чтобы у нас семено-рынок стал профессиональным, идеальным, чтобы семена были всегда качественными, недорогими, но... Ну, но, к сожалению, пока у нас на рынке семян свирепствует анархия, и часто очень не удается, часто, да, даже тут недавно этой весной мне дал, был я у одного знакомого крупного, владельца крупной сети магазинов семян, что-то я заикнулся, там про горох, он говорит, о, вот попробуй у меня вот этот горох, там шикарный сорт, и дал мне так, это, с барского плеча 10 пакетов семян, на, я его замочил, представляете, 5 всхожесть. схожесть. 5% схожесть. То есть 95% на помойку это, это подарок от руководителя. Представьте, что у него в магазинах. Ладно, ладно, это про свое так. Ирина Васильевна, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Хотела задать вопрос по поводу сирени. У меня, знаете, удивительная ситуация. Выросли три прекрасных куста, все три зацвели. вдруг один начал быстро засыхать и практически засох ну, в одночасье. Вот как вы считаете, с чем это может быть? Он в середине между двумя другими.
1: То есть У он раз... свежепосаженный куст?
3: Нет, уже три года
1: Три года.
3: Вот росли, все хорошо, зацвели... И вдруг один в серединке так резко засух.
1: Ну, вот видите, вот тоже мы не видим ни больного, ни что случилось, но как минимум, ну, как минимум вам надо будет исследовать, что там, что за почва, э, какие условия. Знаете, вот у меня, у одного соседа, соседа тоже позвал, у меня там засохла э, прекрасная там, там, алыча, которую ты мне давал, вот она три года плодоносила, так прекрасно, и вдруг засохла. Стал разбираться. Оказывается, он э, травил гербицидами траву, уничтожал вокруг там была поросль э, сливы он решил ее тоже потравить порос сливы гербицидом ее все опрыскал естественно поросль она связана с маточным деревом и через поросль э, гербицид проник маточное дерево вот, вот в основное и оно тоже погибло видите какие вот могут быть случаи совершенно неожиданные поэтому вот просто так вот сейчас вот выдумывать от чего оно э, погибло ну, это невозможно, это как вот человек там заболел, от чего он заболел, если мы знаем только то, что он заболел, поэтому вам придется самостоятельно все-таки причину как-то искать, ну, либо если вы причину не найдете, просто корчуете куст и все. Так что, вы так, 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 так вот диагноз, диагноз со слов ставить невозможно, причем не думайте, если на моем месте сидел бы специалист-фитопатолог, он бы вам сразу бы лихо бы отчеканил бы диагноз, он бы, он бы также сказал, что надо изучать, надо делать там анализ, надо, надо думать, а не просто так. Так что, извините, если не ответил на ваш вопрос так... Так, опять про болезнь огурцов. Так, вот фото пораженных листьев. Фото не вижу, к сожалению, в WhatsApp пораженных листьев. Так, с яблони с яблони, яблони сбрасывает завязи. Сыпятся маленькие сформировавшиеся яблочки. Ну, все правильно. Вообще яблони формируют много завязи запасных, и лишние, как правило, осыпаются. Моя дача
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. ИЖевск 107 и 6FM. Новосибирск 98 и 3ФМ. Москва 97 и 2ФМ. Слушаем всей страной.
1: Моя дача. На радио Комсомольская Правда. А мы продолжаем нашу садово-развлекательную передачу. С вами по-прежнему я, Андрей Туманов. Или как меня вот тут называет наш радиослушатель в WhatsApp Андре. Андре листья груши покрылись желтыми бугаками, что это может быть? Ну, это, скорее всего, ржавчина, грибное заболевание. Сейчас с ним вообще-то бороться уже поздно. Ну, профилактику следующей весной сделайте. В принципе, ржавчина на груше она, ну, не столько много приносит вреда, учитывая то, что высокорослая груша до полтонны груш может дать. И чаще всего просто ее не успевают переработать. Но Сейчас, бы, сейчас все равно бесполезно что-то делать. Дождитесь весны, весной профилактической обработки, фунгицидами, препаратами против грибных болезней. То есть профилактика для нас это самое главное. Но 95% наших братьев-садоводов начинают что-то делать, когда уже случилось. А уже случилось, уже вот бесполезно что-то делать. Так что. Так что, до следующей весны. Так, Евгений спрашивает, нет, Валерий, как можно быстро разжиться туи западные для живой изгороди? Валерий, вы хотите тую, в смысле, стырить где-то, разжиться? Если вы хотите купить, то, ну, это просто, едете в любой питомник, любой питомник сейчас туй продает, причем множество разных видов и сортов туй без проблем без проблем а вот если просто так рожиться честно говоря я не знаю я то и выращиваю исключительно либо черенкованием, черенкую, если мне что-то понравится, где-то я там спрашиваю, где-то, может быть, я втихую могу чуть-чуть, там, маленький череночек срезать по весне, э, укореняю его. Очень хорошо туи размножается отводками, то есть, вот, дорогие друзья, если вы не хотите покупать, а туй иногда достаточно дорого стоит, э, пожалуйста, вот, нижние ветки э, пригибайте камушком, приложили ее, там, в канавку закопали, там, колышком и так далее. Два месяца она укоренится, а к осени вы получите уже абсолютно хороший хорошую укорененную ветку, фактически, фактически деревца, то есть любые ту, и вот у меня и шаровидные и э, пирамидальные и вот обычные и ту, и обыкновенную укоренял и ту, и вересковидные в огромном количестве разводил так что, так что для нас, для любителей, особенно там в небольших количествах размножить очень легко с помощью отводков, так что можете так, а можете в магазине. Так, третья попытка определить болезнь огурцов. Но я не вижу фотографии, почему-то вот сап не здесь. фотографии и видео тоже. Ну а видео я вообще не смогу посмотреть. Так что давайте лучше мне в соцсети, там что тут же Facebook присылайте фотографии, там хотя бы я попробую посмотреть, разобраться, и сам не пойму, с фитопатологом проконсультируюсь. Ну, чаще, чаще всего огурцы, мучнистая роса, оливковая пятнистость. Вот, вот какие болезни бывают. Ну, вот что это конкретно, посмотрим по фотографии. Так, у нас телефонный звонок. Здравствуйте, Галина.
3: Здравствуйте, Андрей, два вопроса, но ну, можно сказать, один короткий. Вы вот еще рассказываете про мани... манилиоз на вишнях. Вот это и есть у нас манилиоз, если она пышно, войлочная вишня, несколько штук, пышно, цвели, просто шикарно. И потом все заржавело, засохло,
1: вот это и есть манилиоз? Это и есть манилиоз или манилиальный ожог. Манилиоз распространяется как раз во время цветения идет заражение, то есть спора манилии садится на пестик и прорастает внутрь плодоножечки сначала, которая тут же начинает усыхать, и дальше внутрь ветки особо страдают это вишня обыкновенная, вишня вылочная, миндаль, лузиани, трелоба декоративный миндаль вот эти растения что называется сгорают у них усыхают ветки в меньшей степени черешня страдает у черешни в основном это проявляется загниванием ягод то есть если ягодки вот сейчас вот загнивают это скорее всего тоже мнилеусы на ветках проявляется течения. то есть такие ветки особенно с камедитечением особенно если на ветке несколько таких вот очагов их тоже надо вырезать. Похожим образом на алыче сливи проявляется. Так что Моннелиус это, это, к сожалению, наша беда, беда вот, вот это вот коммунальной квартиры, нашего недружного садового сообщества, когда один что-то делает, а остальные, а, да ладно, да, что-то мне и не надо вишни, и пусть вот стоит эта больная вишня и заражает соседские вишни. Я так вот с вишней одной соседки долго боролся лет, наверное, десять. Что только не предлагал. Давайте я вам ее там спилю. Давайте я вам лучше там черешню, она меньше болеет, посажу. А да, она мне стоит не мешает. Ну все это не мешает, а, а я то не могу нормально выращивать вишни, даже делая нормальную профилактику из-за того, что вот эта фитосанитарная обстановка неблагоприятная. Так что дружба, дружба между соседями самая лучшая защита растений, поверьте, уж когда вы и сорняки убираете лишние, и создаете какой-то свой биоценос на участке. Вот видите, я там про трясогузку рассказал, не одна трясогузка. Вот синиц кормил всю зиму. Я смотрю там на Алыче, такие вот небольшие очишки, пилильщик такие, гусеницы. Ну, я еще подумал, ясно, что опрыскивать я и не буду там из-за нескольких очишков. Ну, думаю, собрать, что ли, руками собрать. Походил, что-то по участку поделал, гляжу, прилетела синичка и бегает по веточкам, и как раз вот осматривает внимательно, и вот этого пилильщика склёвывает. все Внизу лягушки, бегают по ночам, прыгают, вернее, слизни уничтожают. Ежик, птицы, даже осы. Осы, друзья прекрасные, потому что оса это хищник, она огромное количество вредителей ловит и кормит э, белковой животной пищи своих личинок. Поэтому вот биоценоз. Биоценоз и нормальная фитосанитарная обстановка на участке, и вам не надо будет, что называется, там заниматься химизацией вашего участка, а уж тем более алхимическими какими-то опытами, которые нам там интернет советует э, легкие способы. Если у вас медведка, вы там посыпьте яичной скорлупой. А, -а, а, так вот просто. Медведка такая дура, она поел, с скорлупа и сдохла. Ага. Нет, если было все так просто, давно бы избавились там от медведки, избавились от кларадского жука, тоже полный интернет. Вы там, бабы, посадитесь, и все посадите, и колорадские жуки убегут. Ну, что они убегут-то? Они жить и есть хотят, они да вот наши нахлебники у нас. Поэтому с ними только вот радикально разбираться. Так что, так что нет, не ищите простые ответы на сложные вопросы вот так так и пожарею там посоветуйте чтобы ничего не делать а у меня все было полито, прополота все было замечательно а как вот мне бороться допустим со снытью я не могу способ никакой найти сныть а просто полоть ее тяпкой полоть не, не я хочу какой-нибудь простой способ а какой простой но ну, нет больше иных способов кроме как полоть извините Садовый участок предусматривает что там надо пахать надо работать у ну, меня мама с папой, когда живы были, с утра, с рассветом вставали в сад, в огород, работать, колоть, удовольствие получали, огромное удовольствие от этого. Если мне удастся на пенсию пойти, я тоже съеду из города, буду сидеть на даче заниматься своими любимыми растениями, с которыми иногда и поговорить хорошо, и вообще так с ними здорово. И всегда они тебя благодарят за то хорошее, что ты им делаешь. Никогда тебя не обманут, не подведут и не предадут. Дружить с растениями замечательно. Чего всем вам, дорогие друзья, и желаю. Так что получайте удовольствие от этой замечательной погоды, получайте удовольствие от общения с растениями, ну а то, что то одно заболеет, то другое заболеет. Ну, бывает, бывает. Самое главное помните, что это э, не часто все-таки у нас. Моя дача.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория.